0: Der fachliche Austausch zwischen Therapeuten ist für uns einer der wichtigsten Schlüssel für eine zukunftsfähige Praxis. Die Ausrede, dass wir uns Teamsitzungen und Hospitationen nicht leisten können, gilt aus unserer Sicht nicht mehr. Die Digitalisierung macht es möglich und wir diskutieren, wie neue Medien für einen strukturierten fachlichen Austausch genutzt werden können. Viel Spaß dabei! dann bleibt uns ähm, noch die spannende Frage, wie sieht es denn mit der Digitalisierung aus in therapeutischen Teams? Wir haben jetzt ähm, darüber diskutiert schon, was kann, was kann und ist es überhaupt wahrscheinlich, dass neue Medien und all das, was das Internet so möglich macht, uns ähm, den die eigentliche Therapie verändert und, und dass es ähm, uns da ersetzt oder, oder, oder wirklich einen Mehrwert bietet. Aber die Frage ist ja, auch, wie kann es in unserem Alltag, in, in der Art, wie wir zusammenarbeiten, in der Art, wie wir uns austauschen, wie kann Digitalisierung uns hier helfen?
1: Ich denke, die Möglichkeit zu schaffen, schneller in den Austausch zu geraten. Wir versuchen natürlich jeden Tag, dieses Interdisziplinäre zu leben, aber manchmal gehen möchte man sich kurz eine Information mitteilen, man trifft sich kurz auf den Gang, tauscht sie eben schnell aus oder steht an der Kaffeemaschine und spricht ganz kurz, aber irgendwie muss jeder dann doch schnell in die Therapie wieder zurück. Und ähm, ich denke schon, dass das einen guten zartlichen Aspekt bringen kann, ähm, zum Beispiel Patienten aufzunehmen, die ein bestimmtes Bewegungsbild zeigen, was man nochmal auch ergotherapeutisch abklären möchte und das kannst du dann wirklich nochmal per Video aufnehmen und dann dem zuständigen Ergotherapeuten oder der Ergotherapeutin schicken. Also der Austausch und die Zeit dadurch zu ermöglichen, auch besser in den Austausch zu kommen, da sehe ich eine ganz, ganz große Stärke drin.
0: Und spannend und dann ist Digitalisierung gar nichts Kompliziertes, was irgendwie damit zusammenhängt, dass man eine Plattform bauen muss oder eine App programmieren muss oder ähnliches, sondern da geht es tatsächlich darum, bei der, bei der Fülle der, der, verschieden, also der Angebote für den Austausch zwischen Menschen, ähm, das zu finden, das irgendwie ähm, datenschutzrechtlich so weit erlaubt, dass wir Patientendaten hin und her schicken. Und da geht es tatsächlich stumpf darum, ähm, die Möglichkeit zu haben, mit jedem beliebigen Mobiltelefon ein Video aufzunehmen und das eben an jeden ähm, da also um die Ecke gelegenen oder eben auch fern ähm, in der Ferne sich also befindlichen ähm, Kollegen oder anderen Therapeuten zu senden. Und das alleine ist doch eigentlich schon eine unfassbare Qualität.
1: Ja, definitiv, weil du kannst dich dann auch zu Hause ähm, oder je nachdem, wo du dich befindest, in Ruhe nochmal hinsetzen, dir das Video ansehen, nochmal reflektieren als wenn du dann rausgehst und sagst, okay, was hat die Kollegin jetzt gesagt? Welche Informationen kamen wir jetzt zusammen? Dann geht es einem ja ähnlich wie dem Patienten. Du hast eigentlich die Hälfte schon wieder vergessen. Und ähm, dann nochmal die Zeit zu finden, nochmal ins Gespräch zu kommen und nochmal wieder Fragen zu stellen. Und da halte ich die, diesen Austausch über die Digitalisierung für deutlich schneller, dass du dir auch wirklich ähm, die Dinge da nochmal ganz in Ruhe ansehen kannst und dann letzten Endes auch eine Beratung vollziehen kannst untereinander. Mhm.
0: Ja, du, bist nicht darauf, du bist nicht darauf beschränkt, ähm, bestimmte Dinge textlich festzuhalten ähm, in, einer, in einer Papierakte, die dann jemand liest, wenn, wenn du schon wieder im Raum bist, sondern du hast jetzt schon die Möglichkeit, ähm, gerade dann in der digitalen Dokumentation wirklich auch Fotos, Videos und Skizzen mit einzubinden, die dann wirklich auch ein komplettes Bild geben, so ne, sodass dieser, dieser asynchrone Austausch dann auch wirklich einer ist, der einen Mehrwert bietet. Ne? Dass da so wenig wie möglich Informationen ja auch verloren gehen. Das ist ja die, die Chance, die sich insbesondere dann mit Videos dann ähm, ergibt. Und äh, ganz genau,
1: dann Themen, die auch in den Teams werden, was du gerade angesprochen hast. Ganz egal, wie nah oder fern der Kollege oder die Kollegin sich dann befindet, kannst du alle an einen Tisch holen, werden auch visuell gesehen. Ähm, und dann halt wirklich Themen besprechen im Team, sodass also, alle anwesend sind, aber nicht alle an einem Ort gebunden sind. Ich denke, das ermöglicht auch wieder Fahrzeiten, Planungen, die dann deutlich leichter umzusetzen sind und für alle anderen, für die Therapeuten, weil wir ja generell eh wenig Zeit haben, da eine gute Erleichterung reinkommt.
0: Das ist aus meiner Sicht ein Riesenfaktor, gerade weil unser Team auf verschiedene Standorte verteilt ist und wir ja, im Team eine Menge Spezialisten haben, die sich in ihrem Alltag dann auf den Schwerpunkt konzentrieren und die Frage, wie bringen wir alle Kollegen aus dem Team in den, in den Genuss, sich wirklich auch mit der Expertin dann auseinanderzusetzen, ist etwas, was wir im Moment halt lösen, dass wir dann irgendwie einmal im Monat alle zusammen für, für einen Nachmittag uns am selben Ort treffen und ähm, hoffen, dass dann dadurch, dass der persönliche Kontakt besteht, dann in den anderen Wochen dann irgendwie der, der Kontakt auch schneller mal und selbstverständlicher gesucht wird. Aber viel cooler ist es natürlich schon, die Möglichkeit zu haben, den den Mentor in einem Gebiet, die fachliche Leitung für den Schwerpunkt, dann auch wirklich ähm, asynchron zu kontaktieren und ihr ähm, nicht nur beim Telefon irgendeine Beschreibung zu geben, ja sondern einfach wirklich die Möglichkeit zu haben, per Videokonferenz zusammenzukommen und dann auch etwas schneller zusammenzukommen, als dass man sich wirklich ähm, zur selben Zeit am selben Ort trifft. Ganz genau. Das geht eigentlich so für viele Bereiche,
1: ne? auch Befundungen oder die auch wirklich nochmal einen Rat anholen von anderen Parteien. Da denke ich, ist eine schöne auch wiederum nur Ergänzung. Ich denke auch, da ist, wenn das Team zusammenkommt und auch wirklich persönlich face to face interagieren kann, nochmal schöner. Aber die Digitalisierung kann da doch als Ergänzung, als Unterstützung gut eingesetzt werden.
0: Ja, weil es vor allem immer alles Geld kostet und auch da. Ähm, gebe ich dir total recht, äh, wenn wir uns die Goldrandlösung wünschen dürften, dann würde ich mir schon wünschen, dass dass jeder die Chance hat und die Zeit hat und das Ganze auch bezahlt, sich wirklich immer, immer zur selben Zeit am selben Ort zu treffen und sich auszutauschen. Das ist sicherlich die Art von Kommunikation, die sich ähm, für uns am besten anfühlt. Da aber Knappheit, Knappheit der Mittel und irgendwie wirtschaftliches Handeln ja schon auch eine Hürde ist. Ähm, führt es dazu, dass dann oft ähm, so dieses Argument, ja, können wir uns nicht leisten, ähm, in den Raum kommt und dann in gar kein Austausch stattfindet. Und da ist, ist es so, dass wir super gute Erfahrungen gemacht haben mit den neuen Medien und zwar in verschiedensten, in verschiedensten Konstellationen. Und ähm, da, da geht auch schon los, dass wir alleine nur den Austausch, den wir zur selben Zeit am selben Ort organisieren, dass wir den schon auch seit bestimmt zwei Jahren konsequent mit einer Videokamera aufnehmen und dann in so einer Art ähm, privaten YouTube-Channel ähm, hochladen, sodass alle neuen Therapeuten, die als Berufseinsteiger oder auch als, als Quereinsteiger dann zu uns kommen, dass die die Möglichkeit haben, ähm, sich irgendwie so einen, so einen Wissensstand anzueignen, den der Rest des Teams hat, sodass wir nicht jedes Mal wieder neu anfangen, über bestimmte Aspekte zu sprechen, sondern dass man erstmal darauf verweisen kann, dass wir eben eine ganze Reihe von Videoaufnahmen haben zu den verschiedensten Themen, wo Kollegen sich wirklich dann mit dem Thema auseinandersetzen können und sich erstmal so eine so eine Wissensbasis schaffen können und dann diese Wissensbasis zu nutzen und darauf aufzubauen und dann konkrete Fragen zu stellen an den, an den fachlichen Leiter oder an den Mentor, oder dann auch nochmal eine gezielte Fortbildung draufzusetzen auf diese Wissensbasis, die man hat. Das ist etwas, wo wir super gute Erfahrungen gemacht haben. Ähm, insbesondere auch, weil natürlich Geld für Fortbildung ja auch immer etwas ist, bei dem man so ein bisschen gucken muss, wie viel können wir uns da gerade leisten. Und da ist es halt schon wichtig, dass gerade diejenigen, die glauben, dass eine Fortbildung wichtig ist ähm, und für sie passt, dass sie sich dann erstmal vorher auch mit dem Thema auseinandersetzen können, um das auch für sich einmal zu ergründen, ob die dann wirklich spannend ist oder ob, das nicht doch eine, da, ob da nicht doch eine Erwartungshaltung auch an die Fortbildung im Raum steht, die die Fortbildung vielleicht dann gar nicht erfüllt, wenn man sie teuer gekauft hat.
1: Da gebe ich dir recht. Das Problem, was ja halt unter anderem besteht, die Therapie werden schlecht bezahlt. Und ähm, Fortbildung kosten schon Geld. Eine Woche Manualtherapie, äh, das sind schon mal locker 500 Euro. Und für jemanden, der in diesem Beruf arbeitet, alleine kaum stemmbar. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich nochmal wirklich klar zu machen, ist es das, was ich machen möchte, ist es auch vielleicht das, was ich mir vorstellen kann. Aber gehen wir vielleicht noch sogar einen radikalen Schritt weiter. Vielleicht kannst du auch irgendwann mal eine Fortbildung ersetzen, dass du mit dem Wissen, was du äh, zum Beispiel bei Therapeuten vermittelt bekommst, die jahrelang in der Thematik sich fortbewegen, äh, was du dann schon sofort in die Behandlung mit reinnehmen kannst und dann für dich sehen kannst, hat das wirklich für mich persönlich einen Mehrwert, hat das für den Patienten einen Mehrwert? und du dann eigentlich nicht mehr gezwungen bist, zur Fortbildung zu gehen, weil du hast das Wissen. Natürlich ist es abrechnungstechnisch nochmal eine ganz andere Frage, aber dass du deine Wissenserweiterung, die halt aus diesen Team-Meetings, und da muss ich sagen, in diesen zehn Jahren, wo ich tätig bin, keine einzige Fortbildung hat es jemals geschafft, auch nur ansatzweise, mich mit so viel Wert vom Input zu, oder mir so viel Wert von Input zu geben, wie es in diesen Teammeetings passiert. Das hat keine Fortbildung und auch kein Fachbuch bis jetzt äh, so sehr geschafft. Und ich denke, da kann nochmal mal wirklich was, was Großes entstehen.
0: Und das ist auch verrückt, wenn man sich überlegt, dass Therapeuten eben naturgemäß oder, oder in unserem System wenig Geld haben für Fortbildung und dass Fortbildung natürlich ein gewisses Geld kosten. Und wenn wir uns dann den, den Ablauf einer Fortbildung angucken, dann ist es doch verrückt, dass man irgendwo hinfährt, und ähm, sich äh, für diese beiden Tage dann noch eine Unterkunft nehmen muss und der erste Tag dann ähm, zur Hälfte oder vielleicht sogar komplett mit Theorie verschwendet wird. Ja, also Theorie, die dann irgendwie in einem Frontalunterricht oder in einem verbalen Austausch vermittelt wird ähm, und dafür eben irgendwo hinzufahren und teures Geld zu bezahlen, einen Raum zu buchen, ist halt totaler Quatsch. Ähm, und wie cool wäre es eigentlich, ähm, in eine Fortbildung zu fahren, bei der alle Teilnehmer sich vorher schon mit der Theorie auseinandergesetzt haben im Rahmen eines Videokurses oder auch im Rahmen eines Webinars, um dann in der eigentlichen Fortbildung dann wirklich ausschließlich die praktische Umsetzung, das praktische Lernen, das praktische Erleben und das praktische Anwenden dann zu, zu verinnerlichen und dann auch wirklich in den Austausch kommen. Ja, das würde, glaube ich, eine ganz andere Qualität an Fortbildung auch bieten. Und auch da wieder wird Digitalisierung, wenn neue Medien den Schlüssel bilden und das umzusetzen ist kein Problem. Das wird etwas sein, womit vielleicht auch neue Anbieter auf dem ähm, Fortbildungsmarkt ähm, sich unterscheiden werden von denen, die es jetzt machen. Ich denke, ähm, diese, die
1: Art, wie wir das hier leben, gerade in Deutschland, ist halt absolut veraltet. Du hast diese, diese Konzepte, Bobert, Beuter, Manualtherapie, die sich ähm, in keinster Weise die Butter vom Brot nehmen lassen. Du fährst, wie du schon gesagt hast, hin Du hast unheimlich hohe Kosten zu tragen. In der Manualtherapie ging es mir so, das war für mich eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Ich habe drei Jahre wirklich da verbracht, natürlich abwechselnd, viel Geld gezahlt für Inhalte, die ich schon absolut kannte. Ich habe alles so fast detailliert in der Fortbildung gehabt, wie ich das in der Ausbildung hatte. Das heißt, ich habe nichts Neues großartig gelernt. Natürlich einige kleine Einheiten, aber nicht so, dass ich sagen kann, das ist mir jetzt meine 4.000 Euro wert. Und vor allen Dingen die Zeit, die da reinspielt. Und ähm, wie du gerade richtig gesagt hast, sich dann wirklich schon mal mit der Theorie oder mit speziellen Fragen auseinanderzusetzen, um dann vertieft in die Thematik zu gehen. Das halte ich für eine unglaubliche Stärke, was halt darüber möglich sein könnte. Und ähm, da wir über einen Fachkräftemangel sprechen, der erschreckende Zahlen liefert, ähm, denke ich, wäre das ein schöner Aspekt, um auch diesen Beruf, diese Berufe an sich wieder lukrativer zu gestalten, wenn die jungen Menschen nicht mehr damit konfrontiert werden. Ihr habt hier noch hohe Ausbildungskosten und vor allen Dingen auch Zeitkosten zu investieren.
0: Und es gelingt dann, wenn man nicht das Ziel hat, irgendein Zertifikat zu verkaufen, sondern das Ziel hat, wirklich den maximalen Mehrwert zu bieten ne? für, für hoffentlich dann irgendwie ein, ein gegebenes oder geringes Entgelt. Und dann ist eben Digitalisierung auch da wieder nicht die Möglichkeit, um, um Mitarbeiter einzusparen, sondern die Möglichkeit, ähm, wirklich zu einem gegebenen Preis einen viel höheren Mehrwert zu bieten und da ähm, ja, Inhalte vorzubereiten und dann den Austausch echt in den Vordergrund zu stellen. Spannender Aspekt. Der Punkt, den wir auch ausprobiert haben, was ähm, tatsächlich bei uns aktuell noch nicht so, so richtig fliegt, ähm, wo wir aber Hoffnung haben, dass sich das in der Zukunft ändert, ist, wir auch ähm, versucht haben, so über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, indem wir eine Online, ein Online-Team-Meeting ins Leben gerufen haben und alle zwei Wochen ähm, anfänglich für die Logopädie einen Austausch per Videokonferenz organisiert haben. Und es war tatsächlich einfach als kostenlose Maßnahme mit allen, die irgendwie Interesse haben am Austausch. Und das war etwas, was so punktuell ganz gut funktioniert hat und echt gezeigt hat, dass da ein Mehrwert drin steckt. Aber es hat auch gezeigt, dass die Bereitschaft, sich an einem Montagabend um 19 Uhr dann nochmal auf der Couch ähm, oder in der Praxis dann vor den Rechner zu setzen und in den Austausch zu gehen, ähm, dann doch relativ gering war, weil die, der Mehrwert, sage ich mal, der konkrete Mehrwert ne, im Sinne einer eines vielleicht auch Zertifikates oder im Sinne einer, einer Vergütung dann eben nicht da war. Und da haben wir festgestellt, dass tatsächlich dann auch so die ähm, das Medium funktionieren würde, aber so das Ziel, wo wollen wir dann gemeinsam hin irgendwie ähm, in der Nutzung dieses neuen Mediums vielleicht noch nicht klar genug definiert waren.
1: Hm. Ja, ich denke, so ein, so ein therapeutischer Tag ist auch einfach lang und... Äh Du bist mit vielen verschiedenen Menschen konfrontiert und da natürlich dich abends nochmal hinzusetzen, um weiter mit vielen Menschen zu interagieren. Ich glaube, die spannende Frage ist wirklich, wie können wir die Digitalisierung gut in den Arbeitsalltag mit einbringen? Also was für Möglichkeiten gibt es da auch wieder Mehrwert zu schaffen, der dann auch im finanziellen Aspekt eine Vergütung mit sich bringt?
0: Absolut. Und ich glaube auch, der, du hast recht, ne? der, der, der Alltag ist lang und die der Tag ist blank und die, die, ähm, die Frage ist ja auch, ob man an dem Montagabend jetzt zufällig gerade in diesem Bereich irgendein, irgendein ähm, eine, irgendeine inhaltliche Frage hat. Und das Thema, was ich glaube, was uns da helfen wird, auch im internen Austausch bei uns im Team, ist die, die Möglichkeit, die hat auch nur mit, mit ähm, der Digitalisierung jetzt gegeben ist, nämlich den Austausch asynchron zu organisieren. Eben nicht ähm, wir haben bei der Videokonferenz die Möglichkeit, den Ort unrelevant sein zu lassen. Es ist nicht wichtig, dass wir alle am selben Ort sind, sondern es ist wichtig, dass wir alle zur selben Zeit an unseren mobilen Endgeräten mit einem Internetanschluss sitzen. Wenn wir im nächsten Schritt aber auch noch schaffen, die Zeit irrelevant werden zu lassen, dann wird das Ganze wahrscheinlich noch viel spannender. Und Dann ist es eben nicht wichtig, habe ich nur ausgerechnet heute eine Frage zum Bereich Kinderbobert oder, ähm, zu irgendeinem, zu irgendeinem anderen Bereich, sondern die Frage ist viel wichtiger, gibt es jetzt in dem, in dem Fundus von Themen, die diskutiert wurden, von Fragen, die in den Raum gestellt wurden und zu denen dann ähm, ja, Schwerpunkttherapeuten oder Fachtherapeuten dann eine, eine Hilfestellung gegeben haben, gibt es in diesem Fundus nicht schon irgendein Video, irgendeine Tonaufnahme, in der die die konkrete Frage, die ich jetzt gerade habe, schon mal diskutiert wurde und kann mir diese konkrete Frage helfen. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, super helfen kann und das YouTube ja auch schon die beste, das beste Vorbild am Ende sind ja, ähm, gibt es ja für alle möglichen Fragestellungen auf YouTube ähm, Lösungen und YouTube so als zweit häufig genutzte Suchmaschine, gar nicht, gar nicht irgendwie Entertainment, sondern ja oft einfach als Suchmaschine. Wenn ich ein Problem habe, wie ich irgendwie handwerklich was mache zu Hause, dann suche ich das auf YouTube und finde dort die Anleitung. So kann ich mir das schon auch vorstellen, dass da ein Mehrwert steht, besteht für den Austausch in einem Team und vielleicht auch sogar darüber hinaus, in einem gemeinsamen Austausch zu Fällen, zu Fallbeispielen oder auch zu therapeutischen Inhalten und Fragen.
1: Das wäre wirklich großartig, weil ich meine, wir beschäftigen uns auch tagtäglich mit sehr vielen sehr komplexen Sachen und wenn wir da wirklich so eine Bandbreite wie YouTube oder ähnlich wie YouTube das präsentiert schaffen können, das wäre, glaube ich, großartig. Und vor allen Dingen kannst du ja, du bewegst dich ja in ganz anderen Rahmen. Du hast ja dann nicht nur Berufsangehörige vielleicht, die sich schon mal mit diesen Fragen stellen oder sich mit diesen Fragen beschäftigen, sondern auch kannst du auch in den Ausbildungsbereich gehen, wenn Fachschüler zu irgendwelchen Themen spezielle Fragen haben oder auch irgendwelche Behandlungsmöglichkeiten noch mal wissen möchten, die halt über die eigentlichen präsentierten Unterrichtsinhalte hinausgehen, könntest du da auch schon mal wieder einen Mehrwert schaffen und auch vielleicht da die Leute schon mal dazu bewegen, zu denken, okay, welche Richtung interessiert mich jetzt eher und welche auch vielleicht eher nicht. Also schneller eine Entscheidung zu treffen, in welchem Bereich möchte ich mich mal später spezialisieren. Da haben ganz, ganz viele Parteien großen Vorteil oder könnten großen Vorteil genießen.
0: Ja, und jeder, der jetzt mit der Frage, ja, wie, wann soll ich denn jetzt noch diese Videos erstellen oder wann soll ich jetzt noch irgendwie Fragen beantworten, ähm, wer, die, wer die Fragen im Kopf hat und da festhängt, ähm, da bin ich selber mal gespannt, wie sich das bei uns in den nächsten Wochen und Monaten so etablieren wird. Ich glaube, dass, dass man das ganz gut aus dem, dem alltäglichen Austausch herausziehen kann, ähm, indem wir zum Beispiel schauen, dass, ähm, wenn ich jetzt die, ich hatte vorhin gesagt, dass wir eben eine Menge eine Menge Kollegen haben, die an verschiedenen Standorten tätig sind und dass dann ähm, in dem jeweiligen Standort halt häufig dann irgendwie Kollegen oder Kolleginnen sind, die einen bestimmten Schwerpunkt haben. So, wenn ich jetzt ähm, eine Frage zu diesem Schwerpunkt habe, dann gibt es einmal die Möglichkeit, hinzufahren und sich persönlich auszutauschen. Das ist das, was halt oft nicht drin ist. Dann gibt es die Möglichkeit, zur selben Zeit irgendwie zusammenzukommen und zu telefonieren oder per Videokonferenz sich auszutauschen. Aber auch das ist etwas, was erstmal organisiert werden muss. Und alleine das Finden von gemeinsamen Lücken ist ja halt oft schon die Herausforderung, die dazu führt, dass der Austausch dann nicht stattfindet. Und wir wollen jetzt einen Test machen, indem wir tatsächlich dann... Denjenigen oder diejenige, die die Frage hat, bitten, das Ganze dann per Tonaufnahme aufzunehmen und an die Schwerpunkt, also bei uns sind es dann die fachlichen Mentoren, an die fachliche Mentoren zu schicken. Und diese fachliche Mentoren hat dann die Möglichkeit, halt, innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen zu schauen, dass sie dann, wenn es ihr passt, zeitlich und auch von der, von der Organisation her, dass sie dann die Antwort formuliert. Und die Antwort ist dann, ähm, ja, auch konkret auf den Fall der, der Kollegin an einem anderen Standort dann darauf ausgerichtet. Und darüber kriegen wir zumindest jetzt auch im 1 zu 1 einen Austausch hin, der, der super hilft. Und, ähm, und dann sind wir wieder bei all den Dingen, hatten wir vorhin schon kurz, nämlich die Frage, was mache ich, wenn ich einen Ausfall habe? Ähm, oft ist ja so, dass natürlich der Anruf nicht gerade dann kommt, wenn man einen Ausfall hat, wenn irgendjemand ähm, Hilfe braucht, sondern der Anruf kommt natürlich dann, wenn man selber gerade irgendwie im Kopf hat, dass man noch drei Patienten anrufen möchte, und, ähm, aber der nächste Patient schon vor der Tür steht und dann behindert das den Austausch. Und das zu, ähm, zu entzerren ja, und die, die Abarbeitung der Anfragen dann vorzunehmen, wenn es einem selber in den Kram passt, das ist, glaube ich, ein riesen Mehrwert. Und was wir sehen werden, ist, ob die Fragen und die Antworten dazu, ob die so generell interessant sind, dass wir die tatsächlich dann auch als, als Fundus zusammenstellen fürs Team, dass wir wie so ähm, regelmäßig ähm, gestellte Fragen wirklich dann einen, einen Katalog haben, in dem Kollegen sich wirklich dann therapeutische Fragen beantworten lassen können, weil die einfach in unserem Team über die Zeit, über die nächsten Monate und Jahre einfach irgendwann schon mal gestellt und beantwortet wurden.
1: Und für die, für die Therapeuten auch eine ganz interessantes oder interessante Möglichkeit letzten Endes war, ich denke, ein, ein wesentlicher Punkt, der auch besteht, ähm, du bist nach so einem 8- bis 9-Stunden-Tag ganz schön kaputt. Du, du gehst von Patient zu Patient. Manche Praxen haben ihren 20-Minuten-Rhythmus, das heißt, du hast drei Patienten pro Stunde. Das kann ganz schön, nach, nach 9 Stunden ist man geredet. Und dann wirklich mal die, ähm, die Möglichkeit auch zu haben, mal von der Behandlungswange wegzugehen, sich mal mit auch. Ähm, wirklich konkreten Fragen zu beschäftigen, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, das ist, glaube ich, nochmal ein großer äh, Mehrwert für den, oder auch für, für potenzielle po äh, Therapeuten, weil letzten Endes ist ja auch immer Flexibilität ganz ähm, gefragt, also was kann ich ähm, mit meinen Fähigkeiten machen, was darf ich mit meinen Fähigkeiten machen und dann halt jetzt nicht wirklich nur sich im Behandlungszimmer aufzuhalten, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Aspekt für zukünftige und auch für vorhandene Therapeuten. Hm.
0: Hochspannend. Gino, wir haben jetzt in den letzten beiden Folgen die Digitalisierung aus so zwei verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Einmal die Frage, ist es denn denkbar, dass Therapeuten irgendwann mal abgelöst werden durch eine App? Da sind wir beide wahrscheinlich noch skeptisch. Allerdings habe ich so rausgehört und würde auch die these vertreten dass die die reine digitale erbringung einer therapie sicherlich nicht das die goldrandlösung ist allerdings ähm, sehe ich eine ganze menge potenziale die echte therapie in so einer klassischen situation in einer praxis wo man zur selben zeit am selben ort ist die zu ergänzen um digitale inhalte oder irgendeine art von von content der der über neue Medien dann ähm, den Patenten zur Verfügung gestellt wird. Und egal, ob es Aufklärung, Beratung, Begleitung oder eben auch wirklich ganz konkret in Form von Übungen dann abgebildet ist, ähm, das wird wirklich einen Mehrwert bieten, der am Ende sicherlich auch dazu führt, dass wir bessere Ergebnisse erzielen oder vielleicht auch dieselben Ergebnisse in einer kürzeren Zeit erzielen. Und der zweite Punkt war, dass wir uns ausgetauscht haben zu der Frage, wie können Teams, therapeutische Teams, neue Medien nutzen, um ihren Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Und da haben wir beide ähm, jetzt gar nicht so viel über die Administration gesprochen und über die Frage, wie wie schnell kann man eigentlich einen, einen Arztbericht schreiben, wenn man das vorher schon alles ähm, in seine App, in seine Dokumentations-App rein diktiert hat und nur noch die Satzbausteine zusammenschiebt. Aber viel wichtiger sicherlich für, für uns alle im Austausch ist ja die Frage, wie kriegen wir den Austausch zwischen Therapeuten so organisiert, dass entweder Berufseinsteiger die Begleitung bekommen und Anleitung bekommen, die sie sich wünschen oder auch, dass eben jeder Therapeut von seinen Fachkollegen oder eben auch von Kollegen aus anderen Fachrichtungen die Unterstützung bekommt und die Hinweise bekommt, die den Patienten wieder zugutekommen. Und die Ausrede, dafür ist kein Geld da, ist eine, die ich tatsächlich ähm, mal verbannen würde aus der Diskussion, weil Digitalisierung hier ja auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, ähm, Zeit und Ort irrelevant werden zu lassen und wirklich nur sich ähm, einfach durch, durch die neuen Medien sich in den Austausch zu begeben zu ganz konkreten Fragestellungen, der dann eben etwas Zeitversetzt, aber damit halt zumindest, also der etwas Zeitversetzt stattfindet, der aber dann auf jeden Fall stattfindet. Und das ist, glaube ich, ein Riesenmehrwert, um zumindest keinen Austausch zwischen Therapeuten zu ersetzen durch einen digitalen, asynchronen Austausch. Und vielleicht schaffen wir es ja auch über ergänzende Produkte, die dann auch von Patienten gekauft werden, irgendwann mal mehr Geld im Topf zu haben, um dann auch noch mehr Austausch in Form von Teamnachmittagen oder Teamsitzungen dann vorzunehmen.
1: Ganz genau, und dann auch wirklich vielleicht gegenüber der Klasse endlich mal einen Vorteil in der Hand halten zu können, dass man sich nicht ständig über Finanzierung und kann und darf das bezahlt werden, sich damit auseinanderzusetzen, sondern dass auch da hoffentlich dann wirklich mal klar wird, leisten können, wenn halt solche Behandlungserfolge oder auch Möglichkeiten einfach mehr da sind. Und wer weiß, was die Zukunft bringen wird, vielleicht wird es wirklich irgendwann für den ambulanten Bereich genauso gefordert, dass die Kassen sagen, ihr seid jetzt gezwungen, euch zusammenzusetzen, euch auszutauschen. Und ich denke, da sind die Praxen, die sich halt genau mit diesen Fragen beschäftigen, was wir jetzt gerade gemacht haben, deutlich in einer besseren Position, als halt jemand, der sich vehement dagegen wehrt.
0: Das finde ich gut, dass du das zum Schluss nochmal ansprichst, weil die Erwartungshaltung oft ist, ähm, ja, wenn die Krankenkassen uns mehr Geld geben würden, dann würden wir uns mehr austauschen als Team oder wenn die Krankenkassen uns mehr Geld, wenn die Krankenkassen uns das Bereitstellen von Übungen bezahlen würden, dann würden wir das auch machen und wenn die Krankenkassen uns bezahlen würden, dass wir, dass wir Videos aufnehmen für Patienten, dann würden wir das auch machen. Ich glaube, dass tatsächlich, dass der, dass es andersrum funktioniert, dass man einfach auf mit dem Ehrgeiz, die bestmögliche therapeutische Leistung anzubieten für seine Patienten, verschiedene, dass man dann verschiedene Dinge ausprobiert und mit diesen Dingen, die man ausprobiert, dann halt nach und nach auch zu Produkten kommt und zu, zu unterstützenden Dienstleistungen kommt, die, die den Patienten wirklich einen Mehrwert bieten. Und dann mit den Krankenkassen darüber zu reden, ob da eine Wirksamkeit mal gemeinsam erforscht werden soll, oder kann und ob irgendwann auch eine, eine Finanzierung, eine Vergütung über die Krankenkassen denkbar ist, ähm, fällt dann wahrscheinlich leichter, weil es dann auch wirklich gegenüber den Krankenkassen ein ganz konkretes Produkt gibt, das man dort im ähm, Vorstellen kann und auch ganz konkrete Ergebnisse gibt, die man sich angucken kann. Und diese Vorleistung ähm, ist eine, die von der ich glaube, dass wir als als Praxen, die gehen, also die, die, die leisten müssen, dass wir da in die Vorleistung gehen müssen. Ähm, nicht zuletzt, weil ich es auch super wichtig finde, dass eben wir als, als Therapeuten die Digitalisierung vorantreiben und digitale Produkte und Projekte vorantreiben und gucken, wo ist es sinnvoll, um nicht irgendwann was übergestülpt zu bekommen dass nicht irgendwann die Krankenkasse sagt, weil wir jetzt sagen, ihr müsst Ergebnisse messen und wir bezahlen euch nur noch, wenn Ergebnisse besonders gut sind oder besonders schlecht sind, dass die dann sagen, jetzt nehmt ihr bitte alle ähm, keinen Papierkalender mehr zum zum Termin vereinbaren und zum zum Dokumentieren, sondern wir geben jetzt ein Dokumentationssystem vor, in dem bestimmte Parameter drin sein müssen. Und wenn das von extern kommt, dann bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses externe System oder diese externe App von, von Nicht-Therapeuten, dass die dann ähm, eine Qualität liefert, mit der keiner von uns zufrieden sein wird. Also von daher, ähm, lieber selber machen und die Zukunft mitgestalten, wäre mein Impuls. Und mit dem will ich mal rausgehen heute und ich glaube, wir sind uns beide einig mal wieder, dass, dass wir ähm, da sehr, sehr neugierig sind auf das Feedback und die ähm, vielleicht auch kritischen Haltungen zu dem, was wir diskutiert haben, von, von allen, die jetzt ähm, freundlicherweise zugehört haben und hoffentlich ein paar interessante Impulse mitgenommen haben.
1: Dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Wir wären sehr gespannt. Was haltet ihr davon? Digitalisierung ist es eher für euch ein Fluch oder ein Segen. Seht ihr Potenzial und wenn ja, in welchen Aspekten? Da wären wir sehr gespannt über eure Fragen und vor allen Dingen auch Antworten. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Jan, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Gino. Bis bald.
1: Bis bald.